0: Palavra de reflexão Fique agora com uma palavra de vida Para o seu coração Com o pastor Mamoro o Senhor, Vamos ler aqui no livro de Efésios capítulo 4 Verso 22 ao 24 Que diz assim Quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. eu vos renoveis no espírito do vosso sentido, sentimento. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. 23. Renoveis no espírito do vosso sentido, do vosso Sentimento. Então nós temos que renovar sempre o nosso sentimento. É onde o inimigo sempre trabalha em nossos corações. Então, renovar o nosso sentimento, novo homem, significa olhar para o futuro. Coisas novas. Nascer de novo. O livro Eclesiastes sete diz assim: ó, Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O princípio é o começo, irmãos. O começo é o que já foi. Né? O fim é o futuro. As coisas que vai acontecer ainda, aquilo que vai acontecer amanhã depende do hoje. Né? A Bíblia disse hoje. Ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Deus sempre tem uma palavra para o nosso coração. Ainda em Efésios 7, 8, em continuação, diz assim: nunca digas, quer dizer, nunca fale, não murmure, não reclame. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Mas a gente passa uma situação. A gente acha que no passado estava melhor do que hoje. Mas a Bíblia, no livro de sabedoria, ensina que nunca diga... Porque foram os dias passados melhores do que estes. Entre um tempo e outro tempo, irmãos... Pode passar vários tempos. Nós podemos, nesses tempos, criar vários passados... Os passados podem voltar, irmãos. Mas sempre haverá um futuro. Então, quando algo surge do passado, você tem que olhar para o futuro, não para o passado. Às vezes nós culpamos a Deus, culpamos os outros né, por causa do que aconteceu, do que já passou, irmãos. Como nós reagimos quando vem esses fantasmas, né? Fantasma do passado. O que aconteceu. Né? Todo mundo tem esse tempo. Você para, vem ficar sentado dentro do ônibus, está dirigindo o carro, ouvindo até o um hino, né? está deitado ali antes de dormir, de repente, vem um fantasma. Chamado passado, né? E a gente começa, então, a... A achar que Deus esqueceu da gente, ficamos culpando a Deus, os outros. Nunca atribua, irmãos. Culpa nenhuma a Deus. Como se Ele fosse culpado do, do que acontece conosco. Né? Às vezes, quando acontece coisa ruim, a primeira coisa a gente culpa a Deus. Olha para Deus e diz, por que Deus? Como se Deus fosse culpado, irmãos. Né? Deus não tem culpa, irmãos. É para isto que Deus veio, que enviou né, para nossa alma a Palavra e o Espírito Santo. A Palavra, o que Ele é. O Espírito Santo, para sermos o que Ele é. Então Ele veio justamente para mudar o passado, para mudar as coisas. Né, gerar em nós paz e alegria no coração, significa no sentimento, num no novo sentido. Então Deus criou coisas novas. E nós ficamos achando que o passado foi melhor. Quando a gente faz mudança, não sei se alguém já mudou de casa, né? ou mudou de quarto, ou mudou de cama, sei lá. Quando a gente faz mudança, a gente vê tantas coisas que nunca vamos usar, irmão. Mas por que que isso tá guardado aqui? Mas por que que eu deixei guardado tanto tempo? E você nunca vai usar aquilo, irmão. E tá guardado ali. Só ocupando espaço. Né? Temos que jogar fora, irmão. A gente faz mudança que a gente vê quanta porcaria a gente guarda. Irmão. Quanta coisa que não vale nada, que não tem valor nenhum. E a gente deixa guardado ali, né? Às vezes a mudança, o que você vai jogar fora é maior do que aquilo que você vai mudar. Né? Porque é tanta porcaria. Né? né? São coisas que a gente guarda que não vale nada, irmãos. Porque a gente fica olhando o passado. né? Veja só, quando os discípulos foram chamados, eles não olharam para trás, irmãos. Ah, mas eu, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um pescador. Ah, como é que vai ficar minha família? Como é que vai ficar minhas coisas? Eles não olharam. Para nada dessas coisas. Largar o, tudo para seguir o Senhor. Para aprendermos a ser discípulo do Senhor. E num desses momentos, Pedro, Pedro fez um, um questionamento ao Senhor. Eu quero ler aqui com os irmãos. Ó, Mateus 19. Né? A ousadia de Pedro. né? Mateus 19, verso... 27 ao 30, que diz assim, ó Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes, disse-lhe, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos. Olha só a ousadia de Pedro, né? E Jesus disse-lhe, Em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentarei sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Então aquele que deixa tudo, se entrará junto com o Senhor no trono. 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho ou terras, por amor de meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros. E muitos derradeiros serão os primeiros. Aqui tem uma revelação, irmãos. Né? Os primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então são mudanças. Aqui o Senhor Jesus está falando a respeito do tempo. E da posição que cada um vai ter. Irmãos. Por amor à palavra, por amor às coisas de Deus. Então cada tempo que vai surgir irmãos, em nossa vida... Nós temos que saber como lidar com elas. Porque vai gerar desprezo ou vai ter uma posição de destaque, como o Senhor Jesus Cristo falou aqui. Então, quando surgem as coisas em nossa vida, geralmente quando fala de passado, é sentimento. Irmão. O inimigo trabalha muito no nosso sentimento. né? Para nós entendermos isso, vamos analisar história de um homem chamado Joabe. Né? Joabe tinha um irmão chamado Azael, que no tempo de guerra entre Judá e Israel, irmãos, o seu irmão Azael foi morto por Abner, no momento de guerra, tempo de guerra. Né? Então Abner foi lá e matou Azael, que é irmão de Joabe. O tempo passou, irmãos. Lá na frente, irmãos, esse passado, aquilo que Abner fez com seu irmão, Azael, ficou martelando no seu sentimento. Né? E de repente, o um dia lá na frente, quando era tempo de paz, o tempo de guerra, Abner matou Azael, irmão de Joab, porque era uma guerra. Mas agora, passado o tempo, era um tempo de paz. E os dois se encontram. né? Joab dá de cara com Abner. Naquele momento voltou todo o sentimento do passado. Né? E é justamente nessa hora que nós temos que ter o controle da situação. O fantasma do passado foi mais forte. Né? E Joabe então... No tempo de paz, ele vai matar Abner. Vingou, né? O fantasma que assolava sua vida há tanto tempo. Talvez ele dizia: "O dia que encontrar Abner, ele vai ver o que vai acontecer". E esse dia chegou. Foi a vingança dele. O seu futuro, irmão todo mundo conhece a história de Joabe. O futuro de Joabe poderia ser... Diferente daquilo que nós conhecemos. Joab foi um grande general de Davi, mas só criou muitas confusões. E no final, ele não consegue mudar de rei. Porque no tempo que houve a mudança de Davi para Salomão, ele morre. Significa, isso é uma alegoria. Quando nós mudamos de reino, de um para outro, muitos vão morrer. Significa o quê? A vida é eterna, não vai conseguir passar para o outro reino. Porque às vezes o fantasma do passado é muito mais forte. Meus. E isto cria muitas dificuldades para o nosso futuro. Tudo que nós fazemos hoje repercute no amanhã. Mas se hoje você ficar olhando para o passado, o fantasma do passado vai te prejudicar para o futuro. Então nós precisamos aprender vendo esse erro desses homens, irmãos, na Bíblia, para não fazermos a mesma coisa. Então nós somos discípulos do Senhor, Ele ensina-nos. Ouvimos a palavra, mas muitas vezes nós passamos isso na realidade nossa vida e temos que usar esta palavra quando isto acontecer. Deus me falou este dia, irmãos, eu achei estranho, né? existe uma grande diferença entre as pessoas que entendem as coisas e as pessoas que compreendem as coisas crentes, dentro da igreja eu achei estranho isso, mas senhor qual a diferença entre entender e compreender aí eu fui no dicionário para saber para entender, porque Deus falou isso comigo é aí onde muitos erram irmãos. crentes dentro da igreja Entender significa ter ideia do que é, ter conhecimento. Agora, compreender é trazer para si o que entende. Estar incluído naquilo que entende. Significa, às vezes nós entendemos, temos ideia do que é as coisas de Deus... Nós só entendemos, mas não compreendemos. Quer dizer, nós não nos incluímos na história. Nós achamos que nunca vai acontecer conosco. Isso aí é por mal, isso aí é para aquele. A gente não se inclui. Então falta o quê? Compreensão. Falta compreender a situação. Estar incluso. Aí eu entendi. Porque muitos crentes sofremos E são assíduos ouvidores da palavra, entende as coisas, mas não compreende, porque ele nunca se inclui, porque ele nunca acha que é ele, sempre os outros. No livro de Daniel 10, o Senhor diz ali, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te. Não basta compreender, tem que se humilhar, significa, eu aceito, é para mim, isso significa compreender desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te são ouvidas as tuas palavras então a partir daí Deus passa então a nos ouvir e atender sobre aquilo que nós necessitamos em Eclesiastes 7,14 diz assim no dia da prosperidade goza do bem no dia da adversidade considera quer dizer observar refletir e compreender então existe um momento da prosperidade e um momento da adversidade então aqui está ah, o livro da sabedoria ensina que quando chega o tempo da adversidade não culpe a Deus. Não atribua nenhuma culpa a Deus. De que se queixa o homem de seus próprios pecados, irmão. Dos seus próprios erros. Deus não tem culpa. E nós atribuímos, muitas vezes, a culpa em Deus. Deus é o que menos tem culpa na história, irmãos. Mas aqui está dizendo assim, né? que no dia da diversidade considera, significa Deus abençoa tanto, né? Deus me deu tantas coisas, agora que eu tô passando essa tribulação, louvado seja o nome do Senhor. Amanhã Deus volta com toda a benção e glória a Deus. Considerar significa isso. A gente tem que compreender que é apenas um tempo, irmãos. Né? Os derradeiros serão os primeiros e os primeiros serão os derradeiros. Deus está falando de tempo aqui, irmãos. Então as coisas acontecem, é só um tempo. Daqui a pouco vem outro tempo. Então nós temos que tomar cuidado. Porque nós criamos um fantasma que vai assolar o nosso futuro. O que nós falamos hoje, amanhã já é passado. Daqui a pouco já é passado. E de repente nós estamos criando um fantasma, né? A gente murmura, reclama, fala um monte de besteira, fala mal do irmão, fala mal da igreja, fala mal do pastor. Daqui cinco minutos... Isso aí já é um fantasma que vem começar a solar. Então nós precisamos considerar as coisas. Irmão. Deus é grande, bondoso e amoroso. Então, quando vier as coisas, o fantasma do passado, considere. Irmão. Daqui a pouco vai passar. Tudo vai ser uma benção novamente. Se eu tenho que passar por isso, eu vou passar. Glória a Deus. Veja só no livro de Amós, o que fala em 4, Amós 4, 7. Deus falando assim, ó. Fiz chover sobre uma cidade e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu. Sobre outro campo não choveu e secou o campo. Que coisa, né, irmãos? Isso aí está escrito para nós refletirmos sobre as coisas que acontecem conosco neste mundo. Então, são dois sentimentos criados aí. Né? Um deu glória a Deus, porque choveu a plantação, né? mas o outro não choveu e secou. E aí? São sentimentos opostos. Né? No livro de Provérbios 29, 27, diz assim, Abominação é, para o justo, o homem iníquo. E a abominação é, para o iníquo, o homem que se anda no reto caminho. Então são sentimentos totalmente opostos. Um briga com o outro. O justo e o iníquo. Né? O que nós sentimos quando acontecem as coisas? Irmãos? Tanta coisa aconteceu em 2020. Peguei Covid. No final de 2019, sofri um acidente. Em momento algum, atribuir nenhuma culpa a Deus. Sempre disse, louvado seja o nome do Senhor. O que está em nosso sentimento para o ano novo, irmãos? Para o ano que está se iniciando? Estamos praticamente na primeira semana. É natural, neste período, que nós vamos fazendo muitos planos, né? Ah, este ano eu vou casar, eu quero casar. Outro, ah, eu vou comprar um carro novo. Ah, eu vou comprar uma casa nova. Ah, eu vou mudar de emprego. Né? Eu vou comprar um sapato novo. Vou comprar um relógio novo. E assim por diante. Né? Ah, acho que essa mulher que eu tenho aí não presta para nada. Eu vou trocar de mulher, vou separar. Esse meu marido, pelo amor de Deus, Senhor, dá um marido novo para mim. Tantos sentimentos, né? Tantas coisas que passam em nossa mente, em nosso coração. Mas eu quero refletir com os irmãos. Algumas profecias que tem na Bíblia. Né? Desde o princípio. Que fala a respeito do futuro. Do futuro que é hoje. Né? Profecias que foram criadas lá no começo, irmãos. Eu quero ler com os irmãos aqui. Ó, Gênesis 33. Verso 1 e 2. Né? 33, verso 1 e 2. E é o encontro de Esaú e de Jacó. Deus diz para Jacó: volta para casa. O irmão dele ia matar ele, queria matar ele. E agora? Então, né? Jacó teve que voltar para casa e encontrar com Esaú. Mas veja só o que está dizendo aqui: aqui é uma profecia, irmãos. Né? Gênesis 33, verso 1 e 2: diz assim. Ele levantou Jacó os seus olhos e olhou, eis que vinha Isaú, e quatrocentos homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. E a Leia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. Nós lemos agora que, os primeiros serão derradeiros e os derradeiros serão os primeiros. Quer dizer, derradeiros são os últimos. Muitos últimos serão os primeiros. Muitos primeiros serão os, de os últimos e muitos os últimos serão os primeiros. Está falando de tempo aqui. Né? E aqui, então, é uma profecia, irmãos. E pôs as servas e seus filhos na frente, quando ele for encontrar com Isaú, né? Jacó, então, o que que fez? Colocou a Sérvia e os filhos na frente, para dar presente para o seu irmão. A Leia colocou atrás. E lá os derradeiros significa, porém, Raquel e José, os derradeiros. Significa os últimos. Isso é uma profecia para tempos distantes, irmãos. Derradeiro tempo. Hoje estamos nos derradeiros tempos, irmãos nos lindos tempos. Então, esta profecia é para hoje, para nosso tempo que estamos vivendo. Aqui, essa é uma profecia para os derradeiros tempos. Então, nós temos que analisar aqui o que que significa essa passagem. As servas estava na frente, foi o princípio de tudo. Lá no começo, a Leia ficou atrás, representa o tempo da lei, o Velho Testamento, que já passou. O Senhor Jesus já aboliu a lei. Né? Então Raquel e José são os derradeiros. É o último tempo. É o nosso tempo. Então nós temos que ser Raquel e ser José. Agora, o que nos ensina a Bíblia com isto? O que a Bíblia nos ensina sobre Raquel e José? Se ler, temos que ler o texto para entender. Jacó casou com Leia e com Raquel. Mas Jacó amava quem? Raquel. Ele não amava a Leia. A Leia engana, enganaram ele, o soco enganou ele. Mas tudo bem, vamos lá. Então ele ficou com a Leia e com a Raquel. A Leia gerou filhos, né? Mas Raquel era aquela que ele amava. E deste amor de Raquel gerou um filho chamado José. É Deus mostrando, irmãos. Para nós, o que provoca quando alguém produz amor? Aquele que ama. José é filho do amor. É produto do amor. Tornou-se o que A posição dele perante os outros. Tornou-se governador. É o que governa. É o que está acima de todos. E José era o menor entre os irmãos. Mas em posição social, irmãos, ele foi maior do que todos os irmãos. Por isso, aquilo que acontece conosco hoje vai repercutir no desprezo ou vai repercutir numa posição de destaque. E José abençoou todos os irmãos. Então, o amor, irmãos, representa a presença de Deus. É o que faz abençoar o irmão a presença do amor na igreja. Raquel é uma igreja, irmãos. Raquel é a igreja que ama. Tudo isso por quê, irmãos? Porque é uma igreja que mantém o amor firme. Então, a igreja que produz amor, irmãos, é aquele que é abençoado, que produz filhos abençoados. Então isso é uma profecia, irmão. E tem outras profecias na Bíblia que falam a respeito disso. Veja só, Davi, por exemplo, teve várias esposas, irmãos, e filhos. O maior amor que ele tinha, quem era? Mical. Né? Depois de tanto tempo separado, né? Davi agora vem, então manda trazer Mical de volta. Mical representa o passado, mas tem coisa que não é para trazer, irmãos. Fica trazendo o passado para o presente. É só desgraça, irmãos. Ele trouxe, porque Para preencher aquele vazio que ficou, o amor que tinha por Mical. Só que Mical só trouxe desgosto para ele. Então não fica puxando o passado, irmãos. Passado é passado. Tem que olhar para o futuro. Você pensa que o tempo passado foi melhor do que este? Como diz lá. Provérbios nunca diga isso também, né? nunca diga O Passado já foi, já era, não existe mais. Né? Só trouxe, ela ela se tornou muito inconveniente para Davi. Quando trouxe a arca, né, naquele momento de alegria, de festejar a presença de Deus, ela veio para julgar ele, para trazer palavras, né, Rude que acabou com a alegria de Davi naquele momento. Trouxe uma tristeza. Davi, então, desprezou Mikau, esta mulher. Então, não traga o passado. Deixa o passado onde está. Você pensa que foi melhor do que hoje? Não. Melhor será amanhã, o futuro. Então, este amor que Davi tanto queria, que não foi preenchido por Mikau, Lá na frente Deus preencheu, irmãos. Este vazio que tinha em Davi foi substituído por uma outra mulher chamada Betseba, né? É uma mulher irregular na vida de Davi. A né? vista dos homens foi irregular, mas esta mulher foi a mulher que Davi mais amou. E dela nasceu então quatro filhos, segundo a parábola da figueira, irmãos, né? É três mais um. São quatro. O quarto filho de Davi com Betseba, quem é? Salomão E Davi gerou vários filhos com várias esposas, irmão. Mas o escolhido, né? Dentro do mundo natural, o que era para substituir Davi, era o primogênito dele. Né? Mas dentro da primogenitura de Deus funciona diferente. Irmãos. Aqui é um ponto que nós temos que aprender com Deus. O primogênito natural, para Deus, não é natural. O escolhido de todos os filhos de Davi, o escolhido de Deus foi Salomão, filho da mulher que ama. Ele então assumiu o reino. Salomão foi gerado pelo amor. Deus o escolheu para reinar. Não foi o homem, não foi Davi que colocou lá Salomão. Significa uma profecia para nós. Irmão. O amor gera, produz frutos que traz bênção de Deus na vida do homem. Então nós temos que amar, a igreja tem que amar. Amar não significa bobeira, não, viu, irmão? Tem gente que está na igreja e fica só aproveitando os outros. Isso é bobeira. Cuidado, não é para ajudar, não, irmão. Tem pessoas que não é para ajudar. Tem que orar antes. Senhor, é para ajudar ou não? Porque tem pessoas que têm que passar pela diversidade para aprender. né? Então, às vezes, não é para ajudar. Você ajuda e Deus vai. Por que você ajudou? Aí você começa a passar uma tribulação porque você ajudou. Então tem coisa que não é, pra, tem pessoas que não é para ajudar. Tem que orar antes, irmãos. Tá bem? Então, são ensinamentos da Bíblia, né? Então Salomão assumiu escolhido por Deus, filho de uma mulher quando Davi irregular, irregular para os homens, para Deus não, por quê? Porque o amor 1 Coríntios capítulo 13 diz lá o quê? A caridade nunca falha. O amor, irmão, nunca falha. Veja só mais profecias, irmão. Poboão, filho de Salomão. Ele casou com a filha de Absalão. Eu quero ler isso aqui, porque isso aqui é interessante, irmão. Ó, Está em 2 Crônicas, capítulo 11, verso 20 ao 22. Está escrito assim, ó. E depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão, e esta lhe deu a Bias, e a Thai Ziza e Celobite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que todas as suas outras mulheres e concubinas. Porque ele tinha tomado 18 mulheres, misericórdia, é hein, moço? Uma já dá trabalho, ele tinha 18, né? E 60 concubinas. Esse cara é herói, viu? E gerou 28 filhos e 60 filhas. E Robão pôs por cabeça a filhos de Maaca, para ser maioral entre os seus irmãos, porque o queria fazer rei. Veja só. Aqui no 21. E amava roubou mais a Maca, filha de Absalão, do que todas as suas outras mulheres e concubinas. E fez dele rei. Isto aqui é uma profecia, irmãos. A respeito, é um complemento do que fala ali o encontro de Esaú com Jacó, Raquel e José, os derradeiros. Significa hoje. Né? Então, roubou, amou mais a maaca do que Outras mulheres. E teve várias esposas e vários filhos, né? E de Maaca gerou abias e preparou ele para ser rei. É o filho da mulher da igreja que mais amava. Tudo isso são profecias para nós entendermos, irmãos, que o amor nunca falha. A coisa preponderante na vida da igreja hoje é amor amar a igreja, amar os irmãos. E o que que aconteceu com Abias, irmãos? Segundo capítulo, depois os irmãos lê segundo capítulo 13, né? É a batalha que ele teve. Abias era rei de Judá contra Jeroboão, que era rei de Israel. São irmãos. Veja só, são irmãos crê no mesmo Deus mas os dois vivem em batalha coisas que acontecem irmãos, às vezes dentro da igreja pessoas que são de Israel e pessoas que são de Judá aquele que ama e aquele que faz as coisas por merecer, sempre briga irmão. não há concordância discute murmura, reclama e fala um monte de besteira, de asneira né? então os irmãos precisam observar isso irmãos considera no tempo da diversidade. Considera que significa analise, compreenda. Tem gente que só entende. Ele sabe do que está se falando, mas ele não compreende porque ele não se inclui neste entendimento. Tem gente que nunca muda, irmãos. E nós temos que mudar. Por isso, o Senhor Jesus Cristo nos enviou o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, não é nada, irmãos, diante de Deus. Pode ser diante dos homens. Né? Porque aquele que faz por merecer, ele se dedica mais do que aquele que faz por amor. Irmãos. Mas Deus está olhando por aquele que faz por amor. Né? Deus está do lado, irmão, daquele que é fruto do amor. Abias e Jeroboão na batalha. Abias na batalha foi com 400 mil homens de guerra. Jeroboão foi com 800 mil homens de guerra. Veja só o dobro, irmãos. Teoricamente, analisando de uma forma natural, Abias ia perder a batalha. Mas nós somos crentes no Senhor. Nós temos Deus em nossa vida. E Deus, observa, irmãos... E Deus luta não por aquele que é mais forte, Deus luta por aquele que é gerado no amor. A este Deus protege, por quê? Porque é o reflexo do que ele é, amor. Então uma igreja irmão, que tem, que produz, que gera filhos no amor, é o que vai reinar. Para Deus, ele é o primogênito, não é aquele que se acha que é melhor. Não é dentro da igreja do Novo Testamento, dos derradeiros tempos. Né? As coisas não são feitas por merecimento, mas é pela graça. É uma bênção imerecida. Salomão nunca poderia ser rei, irmãos. Ele era o último. Filho da mulher desprezada diante da sociedade, casamento irregular. E isso daqui que nós temos que entender, irmãos. Nós temos que aprender isto Parar de julgar as coisas que acontecem. Né? achando que somos melhores que os outros. Ninguém é melhor que ninguém, irmãos. Somos todos iguais. Pecadores. Né? Por isso que nós necessitamos sempre de estarmos lavando diante do Senhor através... Do direito do sacrifício dele. Limpar e nos lavar todos os dias, irmãos. O que é preponderante é o amor. Casal que não tem amor, irmãos, não vai para frente. Só briga, discute. Precisa amar. Amar significa suportar, considerar. Né? Não precisamos amar, irmãos. Então, nesse ano que inicia, né, nós devemos procurar esse sentimento, além de tudo aquilo que nós necessitamos. Mas tudo que nós necessitamos, se nós amarmos, o resto vem nos complementarmos. Então, a primeira coisa na vida do crente, na igreja do Senhor Jesus Cristo, é produzir o amor. Quando você vê alguém fazendo coisa errada, ou se está errado, ou sei lá, irmãos. Faz de conta que você não está vendo. Deixa para lá. Né? Oh, você viu lá, eu não vi nada. Né? Você viu tudo, mas não vi nada. Ah, você sabe, não sei de nada. Ah, você não está sabendo, não estou sabendo de nada. Né? Amém, irmãos? Cuidado, irmãos. Nós estamos nos derradeiros tempos. A profecia dado lá no início, em Gênesis 23, falando da vida de Raquel e José. Então nós somos Raquel e José. Raquel é a igreja, José somos nós, fruto da Raquel, fruto do amor de Deus com a igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Então, a igreja do Novo Testamento é girada pelo amor do Pai. Então, o Pai ama a igreja, que é a Raquel, e gera filhos, que somos nós. E nós, então, seremos coroados, né? Rei, e seremos aquele que vem para abençoar os outros. Irmãos. Por isso que Paulo diz, lá em 1 Coríntios 3, o amor nunca nunca falha a caridade nunca falha é a palavra de Deus é um sentimento que nós temos que criar para os verdadeiros dias então tá aí uma dica para os irmãos que devemos orar como igreja devemos produzir este amor nada por merecimento nada porque é isto ou porque é aquilo. Não. É pela graça do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que nos faz ser o que somos. Esta é a profecia do passado para o futuro que é hoje. Hoje para nossa igreja, a revelação do Espírito Santo. Que nós possamos colocar isto em primeiro lugar no nosso sentimento para 2021, e depois você coloca outras coisas. Aquilo que você deseja este ano, e que nem em realidade nem precisa, porque Deus conhece o teu coração, e Ele vai te acrescentar isto, devido ao amor que nós vamos produzir. Se é que vamos produzir. Então, na hora que acontecem as coisas, considere não traga o passado dizendo que o passado foi melhor do que estes. O futuro será muito melhor. E no final de todo o futuro é aquilo que está escrito na Bíblia, que Jesus falou, e herdará o quê? A vida eterna. E viveremos por toda a eternidade com o Senhor. Ouça a continuação da mensagem A Igreja do Amor produz Crente José no próximo programa.